0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt mit frischem Elan in diesem neuen Sommertag. Heute ist Dienstag, der 23. Juli. Die Notfallversorgung von Menschen, die plötzlich krank werden oder sich einfach nur verletzt haben, ist reformbedürftig. Denn die meisten wissen es, die Notfallstationen in den Kliniken sind nicht oft, nein, sind eigentlich immer überfüllt. Und dann arbeitet diese überfüllte und dadurch auch überlastete Notfallmaschinerie zu langsam. Und zu teuer ist sie außerdem. Grund genug also für den zuständigen Minister, Jens Spahn, seinen Name, eine Reform auf die Rampe zu schieben. Eine Reform, die im Übrigen keine Kleinigkeit
1: ist. Das zeigt schon der Umstand, dass möglicherweise auch eine Grundgesetzänderung nötig ist. Was genau
0: der Minister davor hat, stellt er jetzt der Öffentlichkeit vor. Es geht im Prinzip um zwei Punkte.
1: Dazu wollen wir erstens gemeinsame Notfallleitstellen der Länder, der Kommunen und der Kassenärztlichen Vereinigungen schaffen. Diese werden sowohl über die Rufnummer 112 wie auch über die Rufnummer 116 117 dann für die Bürgerinnen und Bürger rund um die Uhr, 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar sein.
0: Und der andere Punkt ist vielleicht noch wichtiger, weil es hier darum geht, echte Notfälle von den vielen, vielen anderen Besuchern in der Notfallambulanz zu trennen.
1: Zweitens wollen wir integrierte Notfallzentren an Krankenhäusern einrichten. Sie sollen eine qualifizierte Ersteinschätzung vornehmen und gegebenenfalls eine erforderliche Erstversorgung einleiten. Dazu gehört dann zum Beispiel auch eine Antwort auf die Frage, ist das jetzt eine... Situation: ein Patient, der jetzt in die Notfallambulanz direkt weiter in die Behandlung muss oder ist dem Patienten möglicherweise auch mit der Vermittlung eines Arzttermines entsprechend gedient.
0: Und was in Deutschlands Ambulanzen wirklich los ist und wie die diensthabenden Ärzte auf diese Reform reagieren, das erfahren wir gleich. Unsere weiteren Themen heute. Die eine geht, die andere kommt. Ursula von der Leyen hat das Verteidigungsministerium hastig verlassen und an Annegret Kamm Karnbauer übergeben. Aber in welchem Zustand befindet sich eigentlich die Truppe und was erwartet die Neue dort? Dazu spreche ich jetzt gleich mit dem Luftwaffengeneral AD Harald Kujat.
2: Der entscheidende Aspekt ist, dass ich zu Guttenberg und Herr de Maizière die Bundeswehr in eine andere Richtung gestellt haben, weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin zu Auslandseinsätzen, aber nicht für die eigentliche Aufgabe.
0: Außerdem Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über die horrenden Staatsschulden der USA. Und den jetzt deswegen notwendigen Deal zwischen Republikanern und Demokraten, weil sonst stehen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten bald alle Uhren still. Wir sprechen darüber, wie sich Donald Trump auf seine ihm eigene Art mit dem Thema Plastikmüll befasst. Und Sie erfahren, warum und wie uns Deutschen die französische Automarke Citroën nach 100 Jahren endlich bei der Aussprache dieses französischsten aller französischen Worte entgegenkommt. Politische Sommerpause, also. Jedenfalls nicht für AKK, denn sie wird heute schön am Schreibtisch sitzen, viele, viele Stunden und ihre für morgen geplante Regierungserklärung verfassen. Immerhin Premiere für sie. In dieser Regierungserklärung, die unmittelbar auf ihre Vereidigung vor dem Parlament erfolgt, geht es um den Zustand, und um die Zukunft der Bundeswehr. Diese Armee mit ihrem dann doch über 180.000 Soldatinnen und Soldaten erbringt die meiner Meinung nach wichtigste Dienstleistung, die man überhaupt erbringen kann. Sie beschützt uns als Land, als Gesellschaft, als Wertegemeinschaft. Sie ist... Der letzte Damm, wenn alle anderen Dämme schon geborsten sind. Die Bundeswehr ist die letzte Rückversicherung, wenn alle anderen Versicherungen nicht mehr zahlen. Wenn die Politik am Ende ist. Wenn die Mittel der Diplomatie nicht mehr tragen. Wenn auf der Welt die Sprachlosigkeit regiert und der eine dem anderen seine Kampfgeschwader auf den Pelz schickt. Deswegen ist das Morgen ein wichtiger Tag und um die neue Ministerin und uns alle präzise und fachkundig auf diesen Tag vorzubereiten, habe ich mit dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr und einstigen Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses mit Luftwaffengeneral Harald Kujat gesprochen. Heute sitzt er im Aufsichtsrat von Heckler und Koch, das ist ein mittelständisches Rüstungsunternehmen, das für nahezu alle NATO-Staaten Handfeuerwaffen produziert und liefert. Wir schreiten jetzt mit General Kujat die verschiedenen Problemfronten unserer Armee ab und kommen auch, nicht ganz zufällig, bei der politischen Kommandozentrale vorbei. Wenn Sie Lust haben, schreiten Sie einfach mit. Einen schönen guten Morgen, Harald Kujat. Ich grüße Sie. Hallo. Die eine geht, die andere kommt. Wie würden Sie das Vermächtnis der Ära von der Leyen eigentlich beschreiben?
2: Als Scherbenhaufen. Das Problem ist eigentlich, dass äh, Frau von der Leyen äh, gestartet ist als Verteidigungsministerin sozusagen mit dem Schwung aus dem Familienministerium und viele Rezepte aus dem Familienministerium mitgebracht hat, die sich in der Bundeswehr gar nicht umsetzen ließen. Dabei hat sie verkannt, wo die eigentlichen Probleme lagen, Personal, Ausrüstung, Rüstung insgesamt äh, und, und viele Dinge mehr. Äh, und sie hat lange gebraucht. Ich, ich würde mal sagen, vielleicht bis vor zwei Jahren hat sie gebraucht, um zu erkennen, wo die eigentlichen Probleme liegen.
0: Also wie würden Sie es, wenn wir jetzt Schulnoten, wir sind ja am Ende des Schuljahres in manchen <lacht> Bundesländern, wie würden Sie sagen, eins bis sechs, Herr Kujat?
2: Naja, als, als guter Pädagoge muss man natürlich auch immer ermutigen, ich sage vier Minus.
0: Vier Minus. Aber was ist die größte Baustelle von allen?
2: Die größte Baustelle ist, dass die Bundeswehr wieder in die Lage versetzt wird, ihre Aufgaben, und zwar insbesondere die ihr von der Verfassung gestellten Aufgaben, erfüllen kann. Das bedeutet, man muss Aufgaben, militärische Fähigkeiten und die finanziellen Mittel miteinander in Einklang bringen. Das ist die Herausforderung, vor der Frau Kramp-Karrenbauer steht.
0: Aber ist es denn so, dass ein Gutteil der Bundeswehr, da ist von dysfunktionaler Organisation, die Rede gar nicht einsetzbar ist? Wir reden jetzt nicht über das Sturmfeuergewehr, wir reden über die U-Boote, wir reden aber auch über die Eurofighter, wir reden ja. über den Tornado. Wie sind diese Dinge zu beurteilen? Wie ist das Material? Ist das so ermüdet, dass es gar nicht einsetzbar ist?
2: Der entscheidende Aspekt ist, und den hat eigentlich Frau von der Leyen gar nicht zu vertreten, den hat sie übernommen, aber sie hat den Fehler nicht erkannt. Der entscheidende Aspekt ist, dass ihre Vorgänger, nämlich Herr zu Guttenberg und Herr de Maizière, die Bundeswehr in eine andere Richtung gestellt haben, weg von der Landes- und Bundesverteidigung hin zu Auslandseinsätzen, also weg von der verfassungsmäßigen Aufgabe ja. und das bedeutete, dass man die Struktur die Bewaffnung und Ausrüstung und den Personalumfang nun nach Auslandseinsätzen ausrichtete, aber nicht für die eigentliche Aufgabe. Und da kam es eben zur Fehlentwicklung. Beispielsweise, wenn ich die Soldaten nur mit zu 70% Prozent mit dem Material ausstatte, das sie eigentlich brauchen für Einsätze, aber auch für die Ausbildung. Wenn ich gleichzeitig eine erhöhte Abnutzung im Einsatz habe, die Wege und Straßen in Afghanistan sind eben ein bisschen anders als unsere Autobahnen, um nur ein Beispiel zu nennen, ein plakatives Beispiel zu nennen.
0: Wobei machen Sie unsere Autobahnen nicht besser, als Sie sind. Ich war in Afghanistan <lacht> mit der Bundeswehr. Ich hatte den Eindruck, dass wir Autobahnteilstücke haben, die dem sehr nahe kommen.
2: <lacht> da haben Sie völlig recht. Also ich kann dann nur einstimmen, wenn ich an die A24 von meiner Wohnung nach Berlin denke. Aber wenn man dann gleichzeitig auch noch die... Die, die die Mittel für die Materialerhaltung, für die Systemerhaltung, für Reparaturen reduziert. An irgendeinem Punkt bricht dieses System zusammen. Und das ist der Fall. Wir haben also, und das ist das Ergebnis von Frau von der Leyen, wir haben die kleinste Bundeswehr, die wir jemals hatten, wir haben die am schlechtesten ausgerüstete Bundeswehr, die wir jemals hatten und wir haben die Bundeswehr mit der niedrigsten Moral, die wir jemals hatten.
0: Aber lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen, Herr Kuyat. Wie kann das sein mit der Ausstattung, wenn doch gleichzeitig der Mitteleinsatz der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die ganze Zeit erhöht worden ist? Allein in der Amtszeit von Frau von der Leyen von 32 auf zum Schluss 43 Milliarden. Das ist ja fast ein Drittel mehr und gleichzeitig diese Menge. Wie passt das zusammen?
2: Die, die Bundeswehr plant mit einem Zeithorizont von etwa zwölf Jahren. Und das bedeutet eben, dass man das Geld entsprechend einsetzen muss, so auch wie die Rüstungsindustrie beispielsweise produzieren kann, wie sie entwickeln kann. Ich kann die Bundeswehr nicht auf einmal mit Geld zuschütten, das sie gar nicht ausgeben kann, sondern ich muss entsprechend dem Planungsverlauf Mittel kontinuierlich und vorausplanbar zur Verfügung stellen. Das ist bisher nicht der Fall gewesen. Der Output aber, ich meine, wenn es ein Wirtschaftsunternehmen wäre, würde man ja sagen, also was produzieren die eigentlich? Das, was sie dann tatsächlich produzieren, was sie beitragen können, also zur, Bundes-, äh, zur Landes- und Bündnisverteidigung, das steht in gar keinem Verhältnis zu dem, was sie an Investitionen im Augenblick hineinsteckt.
0: Und man muss natürlich auch sehen, wir haben kaum noch den Typus Verteidigungspolitiker, der sich, genau richtig, wie wir im, im Ökonomiebereich, ja auch kaum Wirtschaftspolitiker haben. Also eine junge Garde, die sich warm läuft und scharf auf den Job ist, was ja auch eine gewisse Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben ist.
2: Jetzt haben Sie, jetzt haben sie den entscheidenden Punkt erwähnt. Was wir haben, sind Bundeswehrexperten, ja, wenn Sie sich in der Politik umschauen, unter den Abgeordneten gibt es einige, auch im Verteidigungsausschuss, die sich sehr gut mit der Bundeswehr auskennen, aber die keine Außen- und Sicherheitspolitiker sind und denen vor allen Dingen dieser außen- und sicherheitspolitische Weitblick fehlt. Das, das ist ein, ein, ein für mich ein großes Problem, weil auch bestimmte sicherheitspolitische Entwicklungen in ihrer Dynamik und in ihrer in ihren Auswirkungen auf unsere eigene Sicherheit nicht oder sehr spät erst erkannt werden und auch deshalb nicht entsprechend so, sozusagen proaktiv auf diese Entwicklung eingegangen wird. Und das Zweite ist, es fehlt sozusagen auch der, das umfassende Verständnis. Das klassische Beispiel dafür ist, dass solche Dinge nicht gesehen werden, ist das völlige Versagen der Bundesregierung, auf dem Gebiet der eurostrategischen Nuklearwaffen, der Kündigung des INF-Vertrages. Das ist für mich ein unglaubliches Versagen und ein Risiko für, für unsere Zukunft.
0: Dass das einfach so geschehen kann, ohne dass sich eine starke Stimme aus Deutschland, auch eine kluge Stimme, den Amerikanern hier in den Arm wirft und sagt, das bedeutet für Europa Folgendes, das könnt ihr so und ohne ja. uns nicht machen. Das ist das.
2: Der einzige europäische Politiker, der das ausgesprochen hat und offensichtlich auch erkannt hat, war Präsident Macron. Was hat die Bundeskanzlerin unternommen? Nichts.
0: Verstehe. Gut, es wird die allgemeine Begründung akzeptiert, dass sich auf russischer Seite auch Vertragsbrüche ereignet hätten. Dieses Abkommen angesichts der Aufrüstung auch der Chinesen nicht mehr zeitgemäß sei in der Fixierung auf die zwei alten Weltmächte. Aber das, Herr Kujan, ist ja wahrscheinlich zwar eine Motivation, ein neues Rüstungskontrollabkommen zu verhandeln, aber nicht einfach das alte ersatzlos zu suspendieren.
2: Naja, zunächst mal, zunächst mal ist es so. Die, die Russland hat mehrfach schriftlich angeboten, dass äh, diese angeblichen Vertragsverletzungen durch vor Ort Inspektionen der Amerikaner verifiziert werden. Die Amerikaner sind nicht darauf eingegangen. Zweitens, Russland hat selbst seit Jahren beklagt Vertragsverletzungen der, der Amerikaner in Rumänien und in Polen mit der Aufstellung dieser ballistischen Flugabwehrsysteme, die, das wissen wir ja, auch äh, Marschflugkörper verschießen können. Und diese Abschlussgestelle sind durch den Vertrag auch verboten. Das ist ganz eindeutig. Also hätte ja nichts näher gelegen für die Bundeskanzlerin oder für die Bundesregierung zu sagen, dieser Vertrag wurde begleitet von einem vor Ort Inspektionsregime, wie es besser und intensiver bisher nicht gegeben hat. Dieses Inspektionsregime ist im Mai 2001 ausgelaufen weil alle Systeme, die von diesem Vertrag erfasst wurden, bis dahin zerstört waren. Also wäre doch die logische Konsequenz gewesen, man hätte dieses Verifikationsregime reaktiviert und hätte dann festgestellt, ist was dran an den Vorwürfen der Amerikaner gegenüber Russland und umgekehrt. Das, das wird zunächst mal die Voraussetzung gewesen. Das Argument, dass die Chinesen ja auch Mittelstreckenwaffen äh, produzieren, das trägt natürlich überhaupt nicht, denn die Chinesen können mit ihren Mittelstreckenwaffen allenfalls die Insel Guam erreichen. Das heißt also, die Amerikaner gebe, verspielen sozusagen die Sicherheit von 500 Millionen Europäern gegen 167 Bewohnern von Guam. Und da die, die chinesischen, das chinesische Mittelstreckenpotenzial etwa 95 Prozent des Gesamtpotenzials ausmacht, war doch klar, dass die Chinesen nicht mitmachen würden. Aber selbst wenn, dann ist es doch vernünftig, jemanden einzuladen, in einen bestehenden Vertrag einzutreten, als diesen Vertrag zu kündigen und zu hoffen, dass dann der dritte Staat mitmacht. Denn was bedeutet diese Kündigung? Wenn Russland den Vertrag verletzt hat, kann Russland jetzt ohne jegliche vertragliche Beschränkung weiter aufrüsten im eurostrategischen Nuklearbereich. Wenn Russland den Vertrag nicht verletzt hat, dann ist Russland jetzt völlig frei, eine solche Aufrüstung zu beginnen. Also was, was bedeutet dann, was bringt eigentlich dann eine Kün solche Kündigung? Ich habe den Eindruck, dass man die Dimension, die sicherheitspolitische Dimension, die mit der Kündigung dieses Vertrages verbunden ist, überhaupt nicht verstanden hat.
0: Hat Frau Merkel sich je für die Bundeswehr interessiert?
2: Ich habe nicht den Eindruck.
0: Unter all diesen Prämissen und Bedingungen. Ist es da die richtige Reihenfolge, wenn man jetzt schon darüber spricht, die 2% Aufstockung des Wehretats, 2% des Bruttoinlandsproduktes. Also doch eine erhebliche Milliardensumme. Yes. Ich würde denken noch mal 30 Milliarden mehr als heute. Also insgesamt 70 yes. Milliarden für die Bundeswehr, doppelt so viel wie vor Amtsantritt, Frau von der Leyen, ist das die richtige Größenordnung und die richtige Reihenfolge?
2: Naja, wissen Sie, es ist so, die, die Bundeskanzlerin hat zusammen mit allen Staats- und Regierungschefs dreimal diese Zusage gemacht, 2014, 2016 und 2018. Und ich war der Meinung, der Hoffnung jedenfalls, dass es im Bundeskanzleramt den einen oder anderen gibt, der die Grundrechenarten beherrscht. Das heißt, es hätte ihr ja jemand sagen können, was das bedeutet, wenn sie eine solche Zusage macht.
0: Wie groß die Summe ist, meinen Sie?
2: Wie groß die Summe ist. Und jeder weiß von unseren Verbündeten, dass sie zu dem Zeitpunkt der Zusage überhaupt nicht bereit war, diese Zusage einzuhalten.
0: Aber kann man eine solche Summe überhaupt in so kurzer Zeit aktivieren und sinnvoll ausgeben angesichts der Tatsache, dass... Ja. Ja?
2: Herr Steingart, da haben, Sie, da haben Sie den richtigen Punkt gesagt. Sie sollten Verteidigungsminister werden. Also das ist genau das ist genau <lacht> der Punkt. Vielen also, Dank. Ich, ich habe vorgeschlagen, dass man jährlich den Verteidigungsetat um 0,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erhöht. Das waren damals drei Milliarden, sind jetzt etwas mehr als drei Milliarden. Das hätte nämlich genau das erlaubt, was Sie eben hinterfragt haben, nämlich dass man eine langfristige Planung macht und das Geld dann auch sinnvoll ausgeben kann. Das ist nicht gemacht worden. Was mir wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, Frau kram karrenbau hat ja nun gesagt, ich will diese 2% erreichen. Sie sollte sich in den nächsten Monaten bis Ende des Jahres darauf konzentrieren, das was da an offenen Baustellen zurückgeblieben ist, sowohl bei der Beschaffung, Sie haben Puma genannt, Tornado genannt, es gibt eine ganze Reihe von Baustellen dieser Art, da gibt es den Untersuchungsausschuss, da gibt es die Gorch Fock, also es gibt alles mögliche, das sollte sie tun, sie sollte aber gleichzeitig den Generalinspekteur beauftragen, ein Konzept zu entwickeln bis Ende des Jahres, wie man die Bundeswehr sozusagen wieder vom Kopf auf die Füße stellen kann.
0: Und Sie, Herr Kujat, würden persönlich für ein kleines, ich sag mal, Privatissimum für die noch amtsfremde, sachfremde Ministerin zur Verfügung stehen?
2: Jederzeit. Herr Steingart, ich war 46 Jahre Soldat. Dann bleibt man das für den Rest seines Lebens. Und ich bin, fühle mich immer noch verantwortlich, für unsere Soldaten, aber auch für die Sicherheit unseres Landes. Und ich plädiere seit Jahren dafür, dass wir das Richtige tun, das, was notwendig ist, damit wir in der Welt bestehen können.
0: Dann bedanke ich mich sehr für dieses Privatissimum, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am frühen Morgen. Vielen Dank, General Kujat.
2: Ja, alles Gute.
0: Die deutschen Notfallambulanzen sind selbst zu so einer Art Notfall. Man hört immer wieder von Patienten, die sich mit kleineren Wehwehchen den Weg zum Hausarzt doch lieber sparen und dann direkt ins Krankenhaus fahren. Daraus resultieren dann Überfüllung, Überforderung und Unterfinanzierung. Und vor Ort geht dann auch, darauf kommen wir gleich, auf die Post ab. Wir haben Dr. Gerald Gast, den Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft, angerufen und ihn gebeten, doch mal aus seiner Sicht die Situation, die wirkliche Situation in den Notfallambulanzen zu schildern.
1: Subjektiv empfinden viele Patienten sich dann als Notfall, das aber zu unterscheiden und dann auch zu priorisieren und gegebenenfalls dann eben auch zu entscheiden, wer kann länger warten, wenn ein großer Andrang in der Notfallambulanz ist. Und wer nicht, das führt immer wieder zu Problemen, das führt zu Unmut auch der Patientinnen und Patienten und entsprechend dann auch zu einer starken psychischen Belastung bei unseren Mitarbeitern.
0: Und der Unmut, den Dr. Gaster angesprochen hat, der zeigt sich auch in körperlicher Gewalt, wie Professor Soma Sundaram von der Charité zu berichten weiß wenn Sie bestimmte Stadtteilbezirke, wenn Sie jetzt wieder ein Ballungsgebiet nehmen, wo, wo wie wir sagen, so schwierige, schwierige Bezirke oder auch mit Migrationshintergrund dann da ist, wo es zu Missverständnissen kommen kann. Da gehen wir davon aus, dass wir damit konfrontiert werden. Und deshalb unterziehen wir beispielsweise an der Charité unser Personal versuchen wir wirklich auch sehr konsequent im Deeskalationstraining zu schulen. Und Professor Tobias Schilling vom Klinikum Stuttgart, den haben wir auch noch zu Rate gezogen. Er sieht seine Mitarbeiter in den letzten Jahren häufiger verbalen Attacken ausgesetzt.
3: Gewalt nimmt zu, das ist also eindeutig feststellbar, das merke ich an den Anzahl von Delikten, vor allen Dingen verbale Gewalt, wenn ein Patient vernünftig ist und gut erzogen ist, dann, dann versteht er, dass er warten muss und dass schwer kranke Patienten Vorfahrt haben.
0: Aber beiden Medizinern war im Gespräch eines vor allem wichtig. Dass wir in keinem Fall den Patienten dafür verantwortlich machen können, dass er glaubt, Notfall zu sein. Und wir im Nachgang, nachdem wir alle Untersuchungen gemacht haben, festgestellt haben, er ist gar kein Notfall. Die Ärzte, das ist doch klar, müssen und wollen auch aus ihrer ärztlichen Verantwortung heraus jeden Patienten, der mit seinen Beschwerden vorbeikommt, ernst nehmen. Aber vielleicht nicht alle gleich ernst und vielleicht nicht alle zur gleichen Zeit. Und deshalb begrüßen Sie die Pläne von Jens Spahn. Also ich
3: habe da grundsätzlich nichts dagegen. Es ist immer gut, einen Patienten telefonisch mal zu beraten. Ich finde, da kann man jetzt nicht als apodiktisch sagen, nein, auf keinen Fall, ich kann über das Telefon jemanden behandeln. Wenn jemand Erfahrenes am Telefon ist, hat es durchaus Vorteile und man kann das Gesundheitssystem, und ich rede jetzt gar nicht über die Notambulanzen oder, oder, oder KV, sondern auch über KV-Praxen, generell Patienten beraten und sagen, sie gehen besser in ein Notfallzentrum. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Notfallzentren haben. Wir
0: lernen. Die Reform ist vollbracht, aber noch nicht vollzogen. Zum Gelingen brauchen der Minister und die Ärzte noch einen Pakt mit der Wirklichkeit. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Von der Notaufnahme gehen wir direkt an die Wall Street, um dort unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski zu treffen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
2: Hi Gabo, schönen guten Morgen von der Wall Street.
0: Es droht schon wieder ein Auszahlungsstopp bei den Behörden und bei den Gehältern im öffentlichen Dienst der USA. Weil, ja weil die im Parlament festgeschriebene Schuldenobergrenze mal wieder erreicht ist. Ein neuer Deal muss also her zwischen Demokraten und Republikanern nicht ganz leicht. Wie Sophie reagiert die Wall Street auf diese neue Unsicherheit.
2: Ja, noch nicht zu stark. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum 30. September. Bis dahin muss ein Deal stehen. Und es gab dann letzte Nacht noch die Meldung, dass Trump und die beiden Mehrheitsführer der Demokraten Pelosi und Schumer, sich geeinigt haben. Zumindest auf ein Anheben der Schuldenobergrenze. Es muss trotzdem noch darüber abgestimmt werden innerhalb des Kongresses. Also es ist noch nicht in trockenen Tüchern. Und es wird Gegenwind geben, Gabe, unter anderem von konservativen Republikanern, die nicht viel davon halten, auf Pump
0: zu leben. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass Halb-Amerika gegen Plastikmüll kämpft und Donald Trump nutzt das Thema, um das zu tun, was er am besten kann, zu provozieren. Und zwar mit Plastik, Werbestrohhalm für seinen Wahlkampf. Auf den steht groß und stolz das Wort Trump eingelasert. Zehn Stück, kosten Stolze 15 Dollar. Design, so steht es auf der Kampagnen-Webseite, Besser als, Zitat, die liberalen Papierstrohhalme. Und falls Sie sich jetzt aufregen, dann tun Sie Donald Trump den allergrößten Gefallen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Wie humorvoll der französische Autobauer Citroën sein 100-jähriges Firmenjubiläum hier bei uns in Deutschland feiert. Denn viele Deutsche tun sich ja mit der korrekten Aussprache französischer Worte und Namen besonders schwer. Ich zum Beispiel. Weil meine Mutter der Meinung war, ich soll doch lieber das große Latinum absolvieren. Offenbar in der Annahme, ich werde später auf dem Forum Romanum arbeiten. Jedenfalls kam Citrön Menschen wie mir gestern sehr entgegen und verkündete bei Facebook, Twitter und in einem Video die frohe Botschaft der Umbenennung und Eindeutschung. Der Deutschlandchef persönlich erscheint in diesem Video. Er enthüllt das neue Logo, nachdem sich Citroën jetzt wie Zitrone schreibt. Die ungläubigen Autohändler konnten es kaum fassen. Citroën wird dieses Jahr 100 Jahre alt. 100 Jahre, an denen sich die Menschen in Deutschland daran versuchen, unseren Namen richtig auszusprechen. Heute wird sich das ändern. Aus Citroën in Deutschland wird ich war doch alles gut. Warum muss man immer alles ändern? Ich verstehe das nicht. Ich sage dir ehrlich, ich kann das gerade wirklich noch gar nicht fassen. Keine Aufregung, ist ja auch nur ein Werbegag. Schade eigentlich. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke